0: Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento Él las acoge en su seno y las hace cumplir Siguantinamit, la voz de los pueblos Un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos Cosmovisión, historia, memoria, política, caminos la palabra de los pueblos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Siwantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios. Hoy en la conducción del programa Flor de María Calderón. El programa del día de hoy está dedicado al trabajo vamos a estar compartiendo con ustedes entrevistas realizadas a diferentes personas quienes nos van a ir contando desde cómo se entiende el trabajo cómo se está viviendo el trabajo eh, hoy en este contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 hasta las alternativas que han existido que se han ido creando y que ahora se están reforzando de nuevo Bienvenidas y bienvenidos. No. Cosmogonía y memoria. Y como cada martes iniciamos nuestro programa Recordando el Nahual del Día y la Energía del Día. Hoy estamos en Hulajú Khan, en Energía 11 del Nahual can. Vamos a escuchar una... Breve explicación en voz de el tata Leopoldo Méndez.
1: Nahualcán significa serpiente emplumada. okumats es la casa de los rayos, de las tempestades. Están en las montañas y en los espacios, en el viento, en las nubes, donde toman la forma de serpiente y cuidan los valles, barrancas y montañas. Sus casas estaban limpias. Y nuestros ancestros conocieron la forma de relacionarse e interactuar con ellos, manteniendo el estado natural de las casas de ellas. Hoy tenemos la responsabilidad de restablecer el estado adecuado de limpieza y equilibrio de los espacios que han sido contaminados por los responsables de la industria y otros generadores de desequilibrio. Al Nahual Khan lo acompañan los Nahuales toh, Aj, noh e Imosh.
0: El próximo viernes 1 de mayo se conmemora a nivel internacional el Día de los y las Trabajadoras. Es el Día del Trabajo. Es por eso que este programa está dedicado a hablar sobre el trabajo. El primero de mayo de cada año se conmemora ya que en 1886 en Chicago, Estados Unidos, un grupo de obreros eh, realizó una huelga general exigiendo ocho horas de trabajo. Eh, tres días después, estos obreros fueron masacrados y, pues, por eso es que eh, se tomó ese día, el primero de mayo, el día del inicio de esta huelga, para recordar, pero también para saludar y reivindicar las luchas históricas de los y las trabajadores. Eh, vamos a comenzar entonces este programa compartiendo con ustedes una entrevista realizada a Daniel Domingo. Él es un joven abogado laboralista con quien hablamos sobre qué es el trabajo en términos en general es cómo se entiende el trabajo según nuestra realidad, nuestras leyes, el Estado guatemalteco y la situación actual de los y las trabajadoras. Todo esto siempre en el contexto que estamos viviendo de la pandemia por el COVID-19 y sus consecuencias. Entonces
1: vamos a escuchar al... Comenzaría a distinguir la situación de, del trabajo en, en, en aquella acción verdad que requiere el esfuerzo físico o intelectual de una persona para poder eh, realizar una producción determinada, verdad, ya sea de un producto o un resultado final. En cuanto a esto, pues obviamente también es importante eh, establecer la diferencia, por así decirlo, en cuanto a eh, al hecho de la producción que realizan las personas y, pues, lo que denominamos como plusvalía en cuanto a la ganancia que se obtiene de la de dicha producción y precisamente pues este día también nos permite eh, recordar o, o de eh, eh, pues estar conscientes verdad de que el trabajador al final produce siempre más de lo que al final resulta siendo su ganancia que se le puede ...de determinar como salario, ¿no? En este caso, pues recordemos que la, en la mayoría de ocasiones... ...terminan el trabajador poniendo eh, su esfuerzo... ...en cuanto a la producción de un bien determinado, ¿verdad? O un producto final determinado... ...y eh, de esa producción, pues al final una ganancia que al final en muchas ocasiones o en la mayoría de ocasiones no es garantizada eh, la ganancia real que debería de tener el trabajador o trabajadora. Partimos desde una estructura que de, 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 o de una clasificación que establece el, el Código de Trabajo en cuanto a los distintos eh, tipos que existen en Guatemala dentro de estas clasificaciones pues obviamente el que el de los los que más se desarrollan en nuestro país pues es el, el agrícola, el no agrícola verdad que también eh, pues se puede conocer clasificar eh, como urbano verdad dentro de los cuales pues obviamente el agrícola está pues eh, 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 encaminado no a toda aquella producción de los eh, ...de los bienes necesarios para nuestra subsistencia, o de, de lo, en, en, enfocándose principalmente en los alimentos. ¿verdad? Recordemos que a nivel mundial, el trabajo agrícola se concentra el, aproximadamente al 40, al 50% del trabajo mundial, ¿verdad? Siendo de vital importancia para nuestra subsistencia. En cuanto a términos, a conceptos porque... Eh, realmente la, las personas que están en este sector prefieren que, que se le denomine pues eh, eh, trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, indican que el término informal pues suena a veces peyorativo Segundo, el aproximadamente el 70% de nuestro país, en Guatemala, de la economía se conforma por este sector, pues que, que yo para generalizarlo así de forma conceptual, pues sí, principalmente si prefiero utilizar sector informal y sector formal, uh -huh. pero eh, ya habiendo dejado clara esa situación, el problema es en que principalmente, por ejemplo, con esta situación, esta coyuntura que estamos viviendo, ese 70% de la población está sin la posibilidad de poder llevar a su casa un método de subsistencia a través del alimento, ¿verdad? Eh, están, están, pues al final, eh, en, en condiciones en las cuales no pueden acceder a esa, esa, esa condición vital para su subsistencia. Y no se han garantizado a través de programas, eh, eh, que, que tengan certeza en cuanto a que van a recibir un apoyo para poder vivir el día a día. En ese sentido, el otro 30% que está clasificado dentro de la economía formal en nuestro país, pues tiene un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque dentro de ese 30%, que incluso también hasta hasta podríamos estarlo exagerando, porque eh, para términos reales yo diría que se encuentra en un 25-20%, este, esta otra parte de la población que sí tiene acceso a que reciba prestaciones, a un aguinaldo, a un bono 14 durante el año, eh, al, a, en este momento pues al final están siendo vedados de su ingreso, ¿verdad?, mediante eh, tipos de suspensiones, para lo cual si con anterioridad ganaban 4.000, 5.000 quetzales, ahora si acceden, si es que logran acceder a, a la ayuda del gobierno, van a recibir un aproximado de 2.250 quetzales, ¿verdad? Para comenzar pues se les está vedando en el caso de que vayan a acceder a eso. Segundo, hay muchas personas que eh, están siendo objeto de despidos o de suspensiones ilegales, ¿verdad? Eh, obviamente muchas veces las personas por mantener el empleo a, a largo plazo eh, pues eh, terminan aceptando de forma ya sea de, eh, eh, de coacción o eh, en pocos casos eh, pues voluntaria en, la, en las cuales están exigiendo este tipo de situaciones que les están veando sus, sus derechos, pero que prefieren a largo plazo mantener una un, un ingreso, verdad? Entonces está afectando grandemente, como como le decíamos, al al a este setenta, setenta y cinco, ochenta por ciento de economía informal y al otro veinte por ciento que de hecho en en, en en meses posteriores va a llegar. Eh, si si ahorita hablábamos de un setenta por ciento de economía informal, yo eh, pues me, me adelanto y esperemos que no sea así, pero sí eh, por, por estudios que incluso ha determinado el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, incluso la Organización Internacional del Trabajo, yo creo que en Guatemala va a llegar a impactar más, y el, el sector de la economía informal va a llegar a constituir tal vez un 80-85%, ¿verdad? Esperemos que no sea así, pero es el, a donde va encaminado el, el camino, y, y inclusive con las políticas eh, eh, de Estado que se, han, que se han tomado hasta este entonces. El problema es de 30%, ¿verdad? para tener un dato así general, que tiene una economía eh, que sí esto, se encuentra dentro de la economía formal, que sí reciben prestaciones, que sí tienen acceso a vacaciones, pues al final también nos damos cuenta. Yo considero que si nos ponemos a verificar en términos reales quienes sí tienen acceso a todas sus prestaciones de ley, quienes sí tienen una, un acceso a sus vacaciones como lo establece la ley, yo creo que estaríamos hablando de un 10% o un 5% y aún así, si no es que exageramos, porque, por ejemplo, para no ir muy lejos, muchas personas que están yendo a laborar hoy con esta condición, que tienen, eh, se supone que tienen, están dentro de la economía formal, pues eh, llegaron a la sorpresa de que, pues antes recibían un salario de tres mil quinientos quetzales y ahora, incluso, que sin servicio de transporte, les están obligando a ir a trabajar, eh, al final de, de la quincena, etcétera, recibieron la mitad de lo que recibían anteriormente, ¿verdad? Eso pues de ninguna manera es justificable porque al final eh, se les está obligando a, a no se les está eh, dando condiciones de transporte como, como se estableció, ¿verdad? De higiene, de salud en el trabajo y encima de eso están recibiendo una paga inferior. ...a la que recibían con anterioridad, ¿verdad? En Guatemala se ha constituido un clima de impunidad, ¿verdad? Eh, de, en, el, en el acceso a la justicia, tanto desafortunadamente en el Ministerio de Trabajo... ...a través de la Inspección General de Trabajo, no, no se cuentan con suficientes inspectores... ...para que puedan supervisar y desafortunadamente en algunas ocasiones... ...algunos inspectores se eh, voltean a la parte patronal sin garantizar los derechos de los trabajadores en, en su plena eficacia. Y, asimismo, el acceso a la justicia, pues, eh, si profundizamos en ese tema, aparte de, del retraso que existe en los juicios, eh, muchas veces también los jueces se inclinan a querer o a, a pedir al trabajador que acepte menos de lo que en realidad le deberían de pagar, ¿verdad? Desafortunadamente, para esto nos sirve el primero de mayo, ¿verdad? Para reflexionar para eh, por las luchas sociales históricas que lo constituyeron y para continuar eh, para perpetuar, ¿verdad? Esa lucha que, que al final es constante, ¿verdad? En la cual se debe alcanzar un clima de respeto hacia los y las trabajadoras en sus derechos.
0: Licenciado Domingo, no, haciendo síntesis, Daniel nos hablaba que los y las trabajadoras siempre, en todo contexto, reciben una paga mucho menor de la que realmente merecen por el producto realizado, ¿no? que la ganancia siempre se la queda el patrón y que eh, de las mercancías o los productos, son valga la redundancia, producto de eh, la fuerza eh, productiva, de la fuerza de trabajo de quienes las realizan, pues se quedan con muchísimo menos eh, también el licenciado Daniel nos hablaba del el trabajo eh, por cuenta propia, que es conocido como formalmente, como el trabajo informal y nos hablaba del trabajo formal eh, en síntesis nos decía que en este país en las últimas cuentas o en los últimos estudios realizados antes del estado de calamidad se hablaba que de cada 10 guatemaltecos 7 tienen un trabajo por cuenta propia o trabajo informal y 3 un trabajo formal, es decir son 3 de cada 10 personas eh, cuentan con prestaciones, con contrato, con algún tipo de estabilidad eh, laboral Sin embargo, él nos hacía la aclaración que, que piensa que son eh, está casi seguro que son muchísimos más las personas eh, en situación de informalidad, digamos, o de por cuenta propia. Y que a partir de la crisis del COVID-19 o de todo lo que hay alrededor de, de la pandemia del COVID-19, esto va a ir empeorando. Es decir, que de, de siete personas que no contaban con ningún respaldo laboral, eh, de siete a diez, esto puede... Eh, incrementar hasta 8 o más, ¿verdad? Que van a ir en la informalidad. Vamos a ir a un corte y regresamos para continuar hablando sobre el trabajo.
2: Cut.
3: Construyendo la red de los pueblos.
0: Antinamit, desde nuestro interés de conocer otras formas de organizarse y otras formas de reproducir la vida, hablamos con Francisco Sánchez, quien trabaja huertas urbanas y el aprovechamiento de los desechos orgánicos, entre otras cosas. Eh, vamos a escuchar una pequeña entrevista que realizamos con él. Paco ha estado trabajando en algunas iniciativas personales, pero también participando de forma colectiva en otras formas de desarrollar y reproducir la vida. Y una primera pregunta para Paco sería que nos pudiera contar en qué consiste el proyecto La Basura Orgánica, cuáles son sus objetivos principales.
2: Sí, Ya bastantes años yo empecé como de alguna forma a hacer todo el tema de lo bueno, empecé aquí en mi casa a tratar de hacer como una separación de los desechos de los desechos, en general dentro de ellos los orgánicos, ¿verdad? Empecé a generar mi propia tierra y empezar a sembrar algunas cosas. En un inicio creo que empecé más en el tema de plantas ornamentales, pues tal vez me fui teniendo un poquito a plantas como medicinales o aromáticas, ¿verdad? más en el último momento de un poquito para acá me he tratado de ir como en el camino del aprendizaje de algún tipo de hortalizas duras también he tratado de conocer más sobre el tema de los árboles y he estado como a partir de esa experiencia de generar mi propia materia orgánica es que empecé pues, también a tener como más contacto con la naturaleza y con las plantas y como me fui interesando en tratar de generar una alternativa de vida pienso yo verdad como desde la Ciudad Capital es un poco más difícil encontrar cómo es con estas propuestas sí, y han, han sido como una iniciativa personal, pero sí siento yo que es una necesidad, ¿verdad?, en la actualidad, pero tal vez está creciendo, siento yo, sí, ¿verdad?, a partir de de cuestiones personales y cómo estamos tratando de trascender a algo más colectivo, ¿verdad?
0: Y ahora que mencionas lo de lo urbano, la mayoría de personas con las que nosotras y nosotros nos relacionamos en, en los contextos urbanos alquilan no tienen casa propia y en caso llegan a tener es, apartamentos o casas muy pequeñas con jardines y dentro de estas propuestas de, de lo orgánico, cuando uno piensa en la producción de hortalizas o de flores, o el autoconsumo, uno piensa en, en que tiene que tener la suficiente tierra para poder hacer estos procesos, sin embargo, desde de colectivos y personas y personas que participan en colectivos, está esta iniciativa de las huertas urbanas Urbanos, que es una propuesta que no necesita de que media cuerda de terreno para para poder eh, desarrollarse ¿Podrías explicarnos sí. en qué consiste una huerta urbana
2: como te decía verdad como se empezó como lo de la extracción de lo de la basura orgánica yo he podido generar mi tierra y en efecto como de alguna forma afortunadamente soy de los pocos y privilegiados que sí tengo un poco de patio a partir de incluso de formas horizontales como he tratado de sembrar verdad, algunas cosas. ¿verdad? Yo creo que con el tema de la huerta urbana, en mi caso, o mi apuesta política va más en torno a varios puntos. Uno es de que, por ejemplo, muchas veces cuando estamos al mercado no conocemos de todo la cadena de producción que existe atrás ¿verdad? y no sabemos el costo o el tiempo que existe atrás de la producción de las verduras o las frutas. ¿verdad? Entonces muchas veces se va al supermercado que ahora sí están abiertos y contrario a esto los mercados están cerrados en un lugar donde por ejemplo se está limitando la comercialización para la gente productora mucho pero más allá de lo de lo que está pasando en la actualidad de esta cosa que también se podría hablar y debatir verdad es también darnos cuenta de que implica sembrar cosas, por muy pocas que sean, y también eso permite valorizar más el trabajo de la gente del campo. Eso es uno. Otra de las cosas que pues a mí hemos estado hablando con varias personas es, es que muchas veces aquí en la ciudad se ha perdido muchos de los espacios verdes, ¿verdad? Hablábamos ya con varias gente de la importancia de encontrar un espacio común para hacer como una especie de comunidad probar ahí como empezar a hacer una especie de cerrar otro tipo de cosas, ¿verdad? Desde plantas medicinales, desde cosas como un poquito que no requieren tanto fertilizante también para tratar de borrar nuestro impacto ecológico, ¿verdad? Y ir tratando como de generar como otras alternativas, ¿verdad? Una de las limitaciones cabal que decías es eso, ¿verdad? Que casi mucha gente vive en apartamentos, mucha gente vive como en pequeñas casas con escasos espacios, ¿verdad? Pero sí creo que hay como unas formas alternativas nativas que se pueden ir construyendo ¿no? y es a partir de las macetas ¿no? eh, por ejemplo hace unos días ¿no? yo puse como a disposición semillas y algunos pilones por ejemplo de lechuga de cilantro de remolacha de apio cosas así que son sencillas que no requieren mucho cuidado también de cebolla de ajo otras cosas ¿no? y también hablábamos de la gente de los tiempos verdad ¿no? como lo que pasa que aquí en la ciudad desconocemos los tiempos pero ¿no? que también el tema de la apuesta desde mi punto es también valorar como como te decía, el trabajo que está en el campo pero también la limitación está ahí porque alguna gente me dice, pero si nosotros no tenemos agua, entonces le decía, pues es como lo que tenemos que ir solucionando a ver qué es, lo, cómo podemos tratar de contribuir a generar una dieta que si bien es cierto no va a suplir las necesidades básicas y nos va a hacer en un primer plano cambiar nuestras formas de consumo que muchas veces han sido como de alguna forma han ido degenerando a partir de la inclusión de, un, de un, sistema, un sistema económico que no, que no nos enseña a comer bien. Por ejemplo, todo lo que está pasando en la actualidad con el tema de la pandemia que se está dando, es importante saber como por ejemplo, qué propiedades tiene cada planta medicinal, el orégano, el clavo. En la actualidad, por ejemplo, lo mucho que sirve la canela, la menta, la hierbabuena, como de alguna forma fortalecer el sistema respiratorio, como de alguna forma, qué este plantas sirven para el tema de fortalecer los bronquios, ¿verdad? Entonces hablábamos con algunas personas también de introducir todo el tema de las plantas medicinales, ¿verdad?, como una también alternativa al sistema, ¿verdad? pero también como de alguna forma de valorizar más lo que se está haciendo desde hace muchos años y décadas por los campesinos que es invisibilizado y muchas veces desvalorizado por la gente de la ciudad capital. Entonces el tema de que aunque, aunque lo simbólico de sembramos que sea una lechuga dos zanahorias y un par de cebollas también permite invertir a la gente el tiempo para valorizar también nuestra relación con la madre tierra que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y que es algo que por ejemplo a mi parecer, ¿verdad? Es algo que el sistema de dominación y el sistema económico nos ha hecho ese rompimiento que sí es lo que tenemos que tratar de entrar a la apuesta para también tener más empatía con las luchas que se dan desde la necesidad de la seguridad alimentaria y desde la necesidad de hablar de la tierra en este país, somos una juventud sin tierra, pues hay que también darnos cuenta que somos una juventud sin o una población sin vivienda a ver, tenemos que tratar desde esas pequeñas prácticas pienso yo de la, sem, de la sembrada, del sano el tiempo en el cuidado de nuestras en los pequeños espacios, incluso para el tema de la meditación, encontrar empatía en otras luchas como más históricas que se han dado aquí en este país, ¿verdad? Y a grandes rasgos, pero creo que es un poquito de varios elementos, que no creo yo que tengo una una estructura muy definida en lo que, lo que estoy tratando ahorita de impulsar, no solo soy yo, hay varias gente ahí que está interesada, ¿verdad? Y pues creo que ha tenido mucha resonancia con el tema actual de la del encierro, del tema de la de la ley fuga, de la ley uh -huh. de la ley de toque de queda, uh -huh. creo que ha permitido meditar a mucha gente la necesidad de, de generar otras otras formas, otras otras miradas.
0: La propuesta de los huertos urbanos, por lo menos en este momento y en su inicio, no es una propuesta de soberanía alimentaria, es más bien una es una propuesta de vuelta al campo, o sea, de de, de generar esa conciencia la necesidad, la urgencia de las personas que vivimos en las áreas urbanas de ver al campo, de lo que significa la producción de alimentos, ¿es así?
2: En el caso personal, yo creo que yo le apuesto a eso, ¿verdad? Pero hay otra gente que sí está hablando de la necesidad de cómo generar un proceso de soberanía alimentaria. Yo creo que como el proceso de la soberanía alimentaria, es un camino, un camino más largo que tenemos que recorrer. ¿va? Primero tenemos que hablar sobre el tema del acceso a la tierra, sobre las ¿sí? prácticas de consumo que nos han impuesto, ¿verdad? Hay como cultivos y prácticas ancestrales que se han perdido, que yo mismo, pues, desconozco mucho. Muchos en el caminar, como yo, tratando de aprender y recuperar, ¿verdad? Ya hasta hace muy, muy, muy... muy muchos años no conocía el amaranto, por ejemplo, que es decir, que van ni sus uh -huh. propiedades, ni el macuy, no lo consumía. Y, por ejemplo, otras hierbas que, por ejemplo, se han ido perdiendo. En mi caso, mi apuesta o lo que a mí me interesaría un poquito es lo, nuestra vuelta al, al campo, ¿verdad? Y realmente también darnos cuenta de que el modelo económico del país no es sustentable para la mayoría. Pues entonces, podría ser que tengamos más empatía cuando la gente hable de la necesidad de acceder a la tierra, porque nos vamos a tener que dar cuenta de que, por ejemplo, sembrar, sembrar una lechuga el tiempo que requiere, el cuidado que requiere el tomate, por ejemplo, para sembrarlo, las plagas, ¿verdad? La dependencia de los pesticidas que tenemos y, por ejemplo, a partir de algunas cosas que, por ejemplo, no son nuevas sino que se han ido perdiendo, si ¿sí podemos renovar ese Renovar y reconocer otra vez ese, ese tipo de prácticas y conocimientos ancestrales, siento sí, ¿verdad? Sin embargo, sí, siento yo que debe ser como una necesidad a mediano plazo hablar sobre el tema de los huertos familiares, más del campo, ¿verdad? Y aquí en la ciudad capital hablar sobre algún tipo de huertos, ¿verdad? Para generar alternativas frente al, a la recesión económica que, evidentemente, se va a venir a partir de toda esta pandemia que se está dando, ¿no?
0: ¿Cuáles son las cosas mínimas que se necesita para.? A iniciar un huerto urbano,
2: bueno yo creo que que necesitamos para un huerto básicamente es luz Tierra, ¿verdad? Es un mito de que la tierra, la tierra está bañada, ¿verdad? Pero mucha tierra en efecto está dañada, pero con algunos tratamientos mínimos como, por ejemplo, con el compostaje que realicemos. Incluso yo hago como lombricompostos, pero hay otros compostajes que no necesitan de lombriz, ¿verdad? Que es compostaje de volteo, por ejemplo, si tenemos un, un lugar donde separamos en nuestra casa eh, todo el tema de la basura orgánica y la empezamos a incorporar a nuestras macetas, ¿verdad? Empezamos a retratar de recuperar los nutrientes, a ver ¿Qué, ¿Qué cosas debemos incorporar a la tierra? ¿Qué cosas no? Un poco de agua, ¿verdad? Eh, existe también muchos mitos acerca de que, por ejemplo, si tú agarras una zanahoria, va a salir una zanahoria, ¿verdad? O también de que si agarras un pedazo de papa... Eh, arruinada, la vas a tirar y te va a pegar la papa, pues también hay muchos mitos, ¿verdad? Y creo que a mí, bueno, me ha tocado aprender y desaprender y como he tenido la oportunidad también de ir aprendiendo ya por varios años, he aprendido a hacer cosas, ¿verdad? Por ejemplo, esto de que el apio se va a volver a pegar y si lo cortar, Y nace un apio, pues, pero por ejemplo el sabor no es lo mismo, ¿verdad? Otra de las cosas es como, por ejemplo, tratar de identificar de dónde vienen nuestras semillas, cómo tratamos de preservar nuestras semillas. Yo hace unos meses con unos chavos de la necesidad de sembrar, algunas cosas que consumimos, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, hay necesidad de otras cosas, pues, pero semillas no hay, ¿verdad? No uh -huh. se guardaron las semillas, se han perdido las semillas. Y creo que también otra de las cosas, sin ir tan lejos, ¿verdad? Es tratar de identificar en nuestra colonia, en nuestro lugar, gente que viene del campo, pues, era como, por ejemplo, ahorita hablando con una gente justo en la tarde que estaban diciendo que hay alguien que puede dar un terreno para hacer un huerto comunitario. Les eh, decíamos, mano, lo que pasa es que hay gente que no sabe, no sabemos ni cómo preparar la tierra. pues Y si nos vamos a equivocar, pues nos vamos a equivocar. Pero el tema de, de regresar en comunidad al campo, creo yo que también le devuelva una posibilidad de hermanarnos y vernos desde otras posibilidades. Aquí en la ciudad capital, que más allá de las redes sociales, que ahorita nos está obligando a hacer la vía de comunicación. Pero creo yo que hay más la voluntad también por último lo que me decías de la neces de que necesitamos pues es un poco de tierra, agua, luz y voluntad ¿va? y la paciencia de aprender de nuevo creo que creo que es como una cosa de preocupación de lo que se está viniendo, lo que se lo que se está viniendo me refiero a lo que va a venir con el tema de la recesión económica mundial pero como visibilizar de que el neoliberalismo no va a caer en el sistema de dominación injusto, porque acá no va a caer si no es que nos organizamos, ¿verdad? Hay como una apuesta a la, al sistema, a pues tratar de volver al campo, a reconocernos como en el trabajo comunitario, como muchas comunidades históricamente lo han hecho, ¿verdad? Y uh, pues no nos queda más que tener esperanza y paciencia en el camino de la transformación. Creo que esto es una prueba que se nos está poniendo para generar formas nuevas de organización... ...y creo que desde la tierra podemos generar otras.
0: Eh. Los caminos de la palabra de los pueblos. Estamos de vuelta en Ciguantinamit, la voz de los pueblos... ...un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios... ...y desde los territorios nos comunicamos con Flor de María Bacajol España... Ella es maestra de educación primaria bilingüe en el área rural con 10 años de servicio. Es una líder comunitaria y mujer activista en derechos humanos. Ella eh, vive y activa y trabaja en Santo Domingo Shenacoj Y desde ahí nos comunicamos con ella y realizamos una entrevista sobre el trabajo de acompañamiento, eh, en relacionado o alrededor del de trabajo en esta comunidad. Vamos a escuchar las palabras que Flor de María compartió con nosotras y nosotros. ¿Cómo se define el trabajo o de qué concepción de trabajo parte usted para los trabajos de acompañamiento que realiza?
3: Como primera parte podemos hablar de trabajo. En el trabajo podemos abarcar tres aspectos este muy importantes. Eh, el trabajo... Eh, del, del empleo formal, el empleo informal eh, y las mujeres trabajadoras. Entonces, estos eh, definir estas estos, estas tres partes eh, son muy importantes porque como sabemos en Guatemala tenemos 17 millones de habitantes y de esos 17 millones de habitantes eh, 40, 40 millones de habitantes eh, 40 de la población tiene un empleo formal y 70 un empleo informal entonces vamos a partir desde esas dos concepciones y eh, cómo digamos eh, le ponemos el sexto de las mujeres trabajadoras en este en este espacio verdad
0: es es impresionante eh, pensar en que siete de cada diez guatemaltecas y guatemaltecos tienen un empleo informal en este sí, país eso cómo cómo sin, cómo se define o qué significa ese empleo informal cuáles son las características para decir que una persona está en condición de, de empleo de trabajo o empleo informal eh, bueno el, eh, el,
3: el, el 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 empleo informal eh, podemos hablar de de las personas que no tienen un trabajo en donde se les define eh, un contrato específico en donde se les protejan sus derechos laborales y donde se le den esos derechos laborales y que aparte de eso eh, no tengan un, un plazo fijo de su trabajo. Pueden ser que en algún momento lo tengan y en algún momento ya no lo tengan, ¿verdad? Entonces, el empleo eh, informal eh, no tiene todo este 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 acondicionamiento de formalidad de este trabajo, ¿verdad? Es un trabajo que eh, pueda hacer que usted tenga en la calle o pueda hacer algún tipo de actividad que uno consiga para tener un ingreso económico, por ejemplo, una venta de frutas, eh, eh, tener servicios de casa, que muchas veces las mujeres eh, se encuentran en servicios de casa y servicios de maquila, y estos mismos no tienen estos contratos que ofrecen los empleados formales, entonces de esa manera ellos se encuentran en, en la informalidad y la vulnerabilidad
0: de los derechos laborales. Eh, actualmente eh, se dice según estudios y encuestas que la mayor, y, y también los datos oficiales, que la mayor eh, fuente de ingresos en en Xenacó, eh viene del trabajo en maquilas o de las maquilas. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
3: Eh, sí, en en la comunidad de Senaclos tenemos eh, un alto número de maquilas, que en su mayoría son maquilas eh, informales. Eh, existe nada más una maquila, digamos, de empleo formal, pero que abarca nada, nada más a un, vamos a a unos a un porcentaje mínimo de la población que trabaja que trabaja eh, en esa en esa maquila, digamos, son como unos, como 400 o 300 personas que abarca y todas las demás personas se mantienen trabajando en pequeñas maquilas eh, casi clandestinas dentro de la comunidad. Estas maquilas trabajan dentro de los hogares o de las familias que las tienen, eh, eh, emplean jóvenes, eh, hombres y mujeres, eh, dentro de las máquinas y eh, prácticamente pasan trabajando hasta 10 o 12 horas dentro de la máquina. Eh, la mayoría se encuentran en espacios este, pequeños, cerrados prácticamente, aglomerados allí, sin, sin condiciones eh, adecuadas de trabajo, ¿verdad? Y en, en Cenacog esto eh, prácticamente es eh, la, la entrada principal económica para las familias, ya que la mayoría de jóvenes, entre hombres, eh, hombres y mujeres, han abandonado distintos trabajos como la agricultura, como el tejido, para ir a, a una maquila, ya que eh, en Guatemala sabemos que eh, eh, no se le da el valor económico a la agricultura y a los tejidos, entonces abandonan este tipo de trabajos y van a una maquila para que su trabajo sea un poquito más remunerado, aunque sus condiciones sean, sean bajas o sean pésimas. ¿verdad?
0: Las maquilas en Shenzhen son como pequeños talleres que responden o que trabajan para, para empresas más grandes o como de, de confección de ropa, ¿cómo es que le dicen eso? O a los offshores, no sé qué. O sea, como que que son subcontratadas por empresas más grandes. Sí,
3: precisamente el eh, se son como mini talleres. Mm que en realidad no tienen eh, un permiso, digamos, de, de, del Ministerio de Trabajo para estar laborando porque eh, son informales, nada más son eh, los que al final hacen detalles de, de la confección en ropa, eh, de ropa, sobre todo de uniformes, eh, uniforme, ya sea de ropa de... de, de de venta de, de algún establecimiento específico digamos le de, de una marca específica como eh Distefano que es una una de una de las que trabaja aquí y y las otras son talleres en donde eh, va, se van haciendo los toques finales de las prendas digamos se hacen gaguetas eh, se hacen ruedos eh, se ponen botones o se hacen un jalders entonces eh, eh, ellos, eh, digamos, hacen el toque final de esto y algunas otras eh, se mantienen en esa informalidad y de igual manera mantienen en esa informalidad a todos los trabajadores y, y como le digo, en su mayoría jóvenes que se encuentran trabajando en estas maquilas.
0: ¿Cuál es la situación actual de de los y las trabajadoras de maquila en este momento a partir de a partir de la crisis pues sanitaria digamos las cuarentenas y todo lo decretado por por el gobierno de Guatemala, eh, bueno eh, como ya lo
3: mencionábamos estas eh estas minis fábricas estos mini talleres que están en Santo Domingo Xenató, pues actualmente eh, algunos han cerrado o han tenido que desemplear a las personas y retirarlas de, de su trabajo porque ya no logran eh, pagar lo que se lograba lo que se les pagaba antes a las a los jóvenes verdad este ahorita muchos de estos jóvenes quedaron desempleados porque varias de esas máquinas cerraron algunas otras siguen trabajando con, digamos si tenían 25 empleados, ahora tienen 10, tuvieron que haber desempleado 15. Y y algunos que otros están así y, y siguen eh, algunos aglomerados dentro de de la de la fábrica porque si bien algunas están tomando medidas sanitarias como el uso de la mascarilla, el uso del gel, eh, pero el, eh, no se está tomando el distanciamiento social, entonces eh, cuando se labora dentro de una máquina normalmente es en, en líneas, ellos le llaman líneas y mesas, entonces dentro de una mesa donde se realiza el corte, trabajan hasta 10 personas en una línea de de de, de la, donde están las maquilas o las máquinas que ponen, porque literalmente las ordenan en una línea vertical. Este trabajan hasta 12 personas más los que despitan o hacen algún otro tipo de trabajo, no tienen el distanciamiento suficiente eh, el distanciamiento de, de los dos metros necesarios. Eh, de una u otra persona, ¿verdad? Entonces ellos eh, siguen ahí trabajando aglomeradamente, como les digo, tal vez con algunas que otras medidas, y algunos otros prácticamente cerraron o desemplearon a las a las personas que trabajaban con ellos.
0: Es decir que en este momento la situación eh, de empleo, la, de, de ingresos, eh, está empezando o va a empezar a estar crítica en en eh, sí sí eh, tal
3: vez ahorita eh, está empezando a hacer a crítica porque eh, hemos identificado dentro de la comunidad ya algunas familias eh, con sus banderitas blancas eh, fuera de las de las casas pidiendo eh, ayuda, ¿verdad?, o algunas otras, eh, buscando algún otro tipo de empleo, ya sea en la casa o, o eh, vendiendo algún eh, producto que ellos tengan, eh, varias familias dentro de la comunidad aún eh, tienen siembra de maíz y frijol, entonces algunos, o, o en esta área que nosotros tenemos bastante aguacate, entonces, las personas salen a vender sus productos, salen a vender aguacates, frijolitos, maíz a las calles y buscan la manera en la que puedan obtener un ingreso diario, ¿verdad? Entonces, Entonces eh, sí, 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 estamos entrando en esa fase crítica de, de economía, ya que. Eh, el haber eh, eh, que estas empresas ya no ya no busquen el trabajo de las de las de los talleres hace de que que ya no haya ingresos para esta parte de la población que trabaja dentro de, de, de que está en este empleo
0: vamos a ir a un corte estamos hablando con Flor de María Pacajol sobre el trabajo y las consecuencias de todo lo que está pasando en esta crisis sanitaria. Vamos a un corte y
3: regresamos. el renacer de la vida.
0: De nuevo, bienvenidas. Estamos en Conversación Telefónica con Flor de María Bacajol sobre Xenacó. Y Hablábamos antes del corte sobre el trabajo, la diferencia entre trabajo formal e informal y específicamente del trabajo a maquilas y el proceso político histórico que llevó a que la comunidad de Xenacó, su principal fuente de ingresos fueran las maquilas. Y hablábamos de la condición crítica en la que se empiezan a encontrar las personas ante la crisis económica que empieza a sentirse ya por la crisis sanitaria. Eh, tenemos una última o unas últimas preguntas, Flor, y es el panorama es bastante difícil, digamos, ya se empiezan a vivir cosas difíciles. Hablaba de que ya hay familias que han tenido que sacar la banderita blanca para pedir ese auxilio comunitario. Sin embargo, en, desde nuestros pueblos hemos vivido condiciones y situaciones así de difíciles y comunitariamente siempre existe una alternativa. Entonces la pregunta sería, ante esta situación, ¿cuáles son las alternativas comunitarias? ¿Qué es lo que se está haciendo ya, pero qué es lo que también se plantea hacer?
3: Eh, bueno, entre como como tú lo decías, eh, las eh, comunidades indígenas tenemos distintas formas de de trabajarnos y movernos, y, en, y una de esas es la comunitaria. Eh, acciones comunitarias son las que nos llevan a, a, a paliar muchas veces las situaciones en las que vivimos y la emergencia del COVID pues no es la excepción ¿verdad? entonces eh, dentro de la comunidad pues eh, ha, han habido distintos grupos que se han organizado para eh, buscar alternativas eh, para las personas que sufran más con esta crisis económica eh, nosotros eh, eh, trabajamos hemos estado trabajando un poco en una plataforma ciudadana de organizaciones sociales de la comunidad eh, entre ellas eh, existen varias organizaciones como radio comunitaria naco eh, este, casa colibri el consejo de tejedoras de, de, de la localidad este, y algunos otros eh, eh, o algunas otras organizaciones como organización CAP y, y Huellitas de Sinacuja, eh han, han estado participando de distintas maneras, haciendo varias actividades. Entre una de esas actividades generales eh, que se hicieron eh, fue a atender inmediatamente eh, las necesidades de insumos básicos para el puesto de salud los bomberos municipales, ya que ellos son los primeros que atienden eh, las emergencias en la comunidad, y entonces eh, se, se, ha, se han hecho recolectas de, de insumos para de medicamentos y de insumos de, de limpieza e higiene para entregarse a los puestos de salud y a los bomberos para que cuando eh, ellos cubran emergencias eh, tengan los insumos adecuados para poder trabajar y esto se ha hecho a través de, de la convocatoria y y de, de salir a, a, a buscar así de puerta en puerta en la comunidad eh, e informar sobre la situación de precariedad que ha habido dentro del de, de puesto de salud y de los bomberos municipales también se han hecho recolectas de de víveres o de insumos básicos de consumo para las familias que, que, que lo necesitan, ¿verdad? Entonces la población eh, responde, es muy solidaria y, y se han logrado abastecer a distintas familias que, que pues como ya habíamos dicho, eh, han han sacado sus banderitas blancas y poderles ayudar de esta manera a que ellos tengan un sustento eh, diario para poder estar allí porque cada una de estas familias tiene situaciones distintas ya sea de como les decíamos de trabajo que puede hacer que los hayan despedido o simplemente estaban en el en el comercio informal y ya no pudieron vender porque eh, por la crisis, ¿verdad? Y entonces los ayudamos de esta manera. Entonces también eh, las otras organizaciones, otros grupos de jóvenes han estado eh, visitando a distintas familias. Eh, también en las dos aldeas, Santo Domingo Chananjo cuenta con dos aldeas, eh, que están más o menos como a cuatro, cuatro o cinco kilómetros de distancia, a los cuales también eh, se han ido a visitar eh, e, eh, eh, e informar sobre sobre la crisis sanitaria en la que vivimos y pues a, a, a informarles sobre las medidas que también debemos de tomar ante la crisis y también a ellos se les ha abastecido de bolsas de 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 bienes, de insumos básicos de consumo para que ellos puedan también estar eh, que los podamos ayudar de esta manera
0: y a largo plazo o sea el, el día después de, de que todo esto de que esto, todo esto pase desde desde la Cosmovisión Cachiquel, desde la Cosmovisión de los Pueblos, hay una alternativa y hay una propuesta. ¿Cuál es esta propuesta para, para el día después, digamos?
3: Eh, bueno, para el día después, eh, como, como grupo de organizaciones, pues tenemos eh, el trabajo de, de seguir velando. Por nuestras por nuestras familias que tienen condiciones vulnerables muy fuertes económicamente y seguir eh, eh, trabajando o creando proyectos desde por ejemplo desde radio comunitaria se han hecho proyectos de de difusión eh, de difusión de de los derechos de de difusión de eh de, de la actual crisis eh, en nuestro idioma kashikien y eh, siempre en el idioma español, ¿verdad? Entonces, nosotros eh, eh, como radio comunitaria vamos a también seguir trabajando desde la radio para poder eh, eh, llevar la información correcta a todas a todas estas familias y también como les digo eh, crear tal vez nuevas formas o alternativas de trabajo eh, o de siembras comunitarias porque ante esta crisis eh, creo que todo lo comunitario es lo que nos está salvando, las medidas de gobierno muchas veces no llegan a las comunidades Santo Domingo y Cenacor solo queda a 40 kilómetros de la ciudad y muchas de las ayudas del del gobierno que se, que se han dicho, de las medidas centrales, de la bolsa, de las mascarillas y, y de otros aportes económicos de que se han hablado, que ha hablado el presidente, que se van a entregar, no han llegado. Y nosotros estamos acá a 40 kilómetros nada más y pues como comunidad no no... No lo estamos esperando, ya estamos accionando, tenemos nuestras copias, eh, nuestro nuestro propio plan eh, como población para seguir trabajando y haciendo trabajo comunitario con las mujeres, con los
0: jóvenes y con los ancianos. Muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, pero sobre todo muchísimas gracias por todo lo que están haciendo desde la organización comunitaria y desde el trabajo eh, eso comunitario, desde los pueblos. ¿Algunas palabras finales, algo que quiera decir? Eh, pues eh, muchas
3: gracias, gracias eh, por escucharnos, por sintonizar este programa. Y no debemos de, de olvidar que que todos estamos inmersos, ¿verdad?, en esta, en esta crisis y que, como ya decíamos, el trabajo comunitario es el que nos va a salvar y es el que siempre nos ha salvado. Entonces, no debemos de olvidar estas prácticas comunitarias de la solidaridad, del trabajo en equipo y de que juntos podemos lograr sobrevivir como pueblos.
0: Y con estas hermosas palabras nos quedamos, ¿no? como desde los pueblos, desde la comunidad, desde la unidad, desde la colaboración entre nosotras y nosotros, recuperando la el sentido de comunidad, vamos a poder salir de esta situación en la que nos encontramos, pues no solo de la amenaza del COVID-19, sino de todas sus consecuencias. Y otra vez reiteramos la invitación a repensarnos el mundo, a repensarnos las relaciones eh, políticas, económicas, sociales que tenemos como, como personas, como sociedad, a aprovechar esta oportunidad que nos da esta crisis para replantearnos nuestras formas, para recrear el mundo, el Estado, el sistema que necesitamos, uno que sea a acorde a nuestras eh, experiencias, a nuestra historia, a nuestra memoria, y que nos dé la posibilidad de un futuro mejor, de una vida mejor, la posibilidad del buen vivir de los pueblos, de las comunidades. Muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos cada martes a las 3 de la tarde. Esto fue... Guantinamit, una producción de la Coordinación y Convergencia Nacional Mayaguaquivquiet y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Nuevamente, muchas gracias también a Raquel y un fuerte abrazo a ustedes pues que nos escucha. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes.